0: Igreja
1: Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. No último dia do mês de julho, chega também ao final a passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pela Diocese de Lamego, e é sobre isso que lhe vamos falar ao longo desta emissão, para colocarmos no ambiente do que é a grande festa da Jornada Mundial da Juventude que Portugal recebe pela primeira vez em agosto de 2023, vamos ouvir a banda Simples e o tema Levanta-te.
2: Os teus dias podem ser Todos uns iguais aos outros Como os dias de simple as you
1: Levante-te, um tema da Banda simples que nos coloca no espírito da Jornada Mundial da Juventude. É um grande evento promovido um pela Igreja Católica, que Portugal vai receber pela primeira vez, em Lisboa, de 1 a 6 de agosto de 2023. Um bom dia para si, que nos acompanha nesta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. E a caminho dessa Jornada de Lisboa, a Cruz dos Jovens e o ícone mariano que o acompanha por todo o mundo, estão a percorrer as dioceses portuguesas. A nona etapa desta peregrinação passou pela Diocese de Lamego. Foi acompanhada de perto pelo seu bispo, Dom António Couto, que aqui conversa
3: com o jornalista Luís Filipe Santos. A juventude eh, aderiu, nota-se, viu-se. Eh, é sinal que há vitalidade nesta Diocese.
0: Acho que é um sinal óbvio de que há uma vitalidade juvenil e intensa nesta Diocese era nada que eu, que eu desconhecesse nem é nenhuma surpresa para mim eu sempre, eu sempre me apercebo quando vou às, às terras do interior e a outras às nossas cidades, que a juventude comparece muito ainda que esteja fora, tem que estar porque eles têm que estudar e não se estuda em Lamego porque não há universidades em Lamego quando estão naturalmente fora, mas bem quando, é, algum, quando há algum, alguma coisa, digamos que exceda aquilo que é o, o habitual, eles, eles comparecem e, portanto, nada de nada estranho que eles estejam hoje aqui em, em, em pleno e que tenham trabalhado muito, não obstante estarem fora. Isto é que, isto é, que é, de, é, de, é de impressionar. Estão fora, mas quando é preciso dentro, eles estão cá. É, isto, isto sim, é, acho que... É sinal que a Pastoral Juvenil está a funcionar nesta Diocese. A Pastoral Juvenil funciona. Agora, obviamente, que eu gosto sempre que é a, que a pastoral, entre de tal modo dentro que, que os marque para toda a vida aí não, não tenho nenhuma certeza sobre isso, não é? Mas que neste momento eles estão marcados, estão, isso não tem qualquer dúvida. Agora, depois vão para o mundo fora, vão para o estrangeiro, vão para, vão para, vão para o litoral, para, para as grandes cidades, pronto, e aí depois, como sabe, há muitas atrações que não são as que há aqui, e, e por isso já não posso responder. Ora, que nós aqui tentamos marcá-los e conseguimos marcá-los, acho que sim. Uh, os símbolos vieram da Diocese dos Açores com
3: paisagens fascinantes mas estas paisagens desta Diocese também não são menos fascinantes o Douro Vinheteiro é uma riqueza é, tem paisagens fabulosas
0: Sim, sim, sim aqui é assim, é por, é por fora e é por dentro portanto eu penso que a parte exterior daquilo que é a Diocese, isto é o território, o terreno as, o relevo a, a, a superfície os chocalcos próprios de Douro é qualquer coisa de único no mundo, é qualquer coisa de único no mundo. E, portanto, se, obviamente, conheço as Ilhas dos Açores, sei que são também muito especiais, o Douro não fica de modo nenhum atrás, e portanto, é uma região que está sempre a ser uma atração a nível mundial, como será no próximo ano, em termos de vinhos, será a zona mundial dos vinhos, será aqui o Douro, o que significa que vai haver aqui grandes ajuntamentos e muita gente que vem de fora, do mundo inteiro, Portanto, além de termos as jornadas, também temos isto, não é? Temos aqui muita coisa e, portanto, acho que sim, que, que, o Douro, que o Douro e esta região deste lado, do lado sul, do lado da margem esquerda do, do Rio Douro, é fabulosa.
3: Podemos dizer que os jovens são as varas verdes
0: destas videiras que abundam aqui? São com certeza as, as varas verdes, simplesmente a nossa, a, nossa, a, minha, a minha pena, e, e sei que é a pena também dos nossos sacerdotes parcos que trabalham no, na área pastoral, é a sensação clara de que hoje tem alguns jovens à disposição, que trabalham com eles, corta tudo muito bem, mas a certeza de que amanhã ou depois eles têm que sair embora. Esta é a nossa, a nossa pena, quer dizer, mas nós, nem eles não têm culpa, porque nós sabemos que eles têm que sair, porque senão ficam aqui, ponto ficam aqui parados, não é? Eles têm que lutar pela vida deles e têm que sair. Mas é de facto uma pena nós não podermos continuar com eles mais uns anos, porque revitalizávamos com certeza a Igreja.
1: D. António Couto, o Bispo de conversa com o jornalista Luís Filipe Santos sobre a Pastoral Juvenil na Diocese e o impacto da passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude por este território.
3: É um pequeno balão, um grande balão, até
0: chegarmos à JMJ em 2023, em Lisboa? É um balão. É um balão, se grande, se pequeno, eu não sei dizer, porque depende muito da, daquilo que se passa dentro das pessoas. A gente pode ver a paisagem exterior, o rosto das pessoas e vemos que estão felizes e que sentem e que... Agora, o essencial, na verdade, e é aquilo que fica, passa-se dentro. E aí a gente não consegue ler esses mapas interiores. Mas o, o que vai ficar é o que vai passar dentro das pessoas. E por isso é que eu aposto sempre que não seja apenas uma passagem dos símbolos. Bom, porque a gente está lá e vê e alegra-se e... E faz uma festa, não sei o quê, mas que de facto aconteça alguma coisa dentro das pessoas. Temos de facto que usar, nestes tempos de, de. usar e explorar um bocadinho a formação e um bocadinho também a oração, etc. É isto temos que explorar, para que de facto a marca, a marca no final, no dia 31, não é assim, pronto, acabou, nós passámos a outra Diocese, agora é com eles, já não é nada connosco, para nós acabou. Não pode acabar, como o Sino também não acaba, o Sino vai continuar, não é? do sino do Susana. vai continuar, vamos continuar a ouvir as pessoas e a trabalhar com elas. E, e também as jornadas não podem acabar no dia 31, não, obviamente.
3: Carregou a cruz, o que é que sentiu quando aquele símbolo
0: esteve nos seus ombros? Bom, aí é diferente, porque carregar a cruz é carregar a cruz de Jesus, não é? E é sentir nos meus ombros o peso da cruz de Jesus que não é, apenas uma, não é mais uma cruz que os romanos utilizavam para, para, enfim, como castigo dos criminosos, aí é a cruz da salvação. Não é? E portanto, essa cruz não pesa mais do que as outras, pelo contrário, pesa, pesa, pesa menos, obviamente, que é um peso leve, mas é um peso que nos faz pensar em muitas coisas de essencial no, no que tem a ver com a salvação vinda de Deus, em primeiro lugar, que é a cruz de Jesus. Isso é a primeira coisa que eu sinto e não posso deixar de sentir. A segunda coisa é perceber que esta cruz já atravessou muitas, muitos países, portanto, muitas situações, muitos caminhos, muita, muitas igrejas, muita gente, em muitos países do mundo, em muitos, em muitos continentes, e sentir que, efetivamente, esta cruz é a mesma que está hoje aqui. Portanto, de certo modo, é uma comunhão muito intensa com os meus irmãos do mundo inteiro, que também se sente e, e, carrega, e se carrega aos ombros.
3: Dois símbolos. Hum, é que mobilizam
0: os jovens numa época onde se fala tanto em secularização. Sim, a gente fala muito em secularização, em consumismos, em individualismos, coisas dessa natureza, é o é, que é a cultura de hoje, é a cultura de hoje, e o hedonismo, quer dizer, o prazer, o prazer desvinculado daquilo que é uma, uma organização, porque nós, a digamos Há tempos atrás tínhamos a família como o como grande, um, grande motor daquilo que era uma sociedade cristã organizada. Hoje a família está em decadência profunda, como está a igreja, como, está, como estão todas as instituições. E, portanto, ao, eh, nessa, nessa situação a gente o que sente é, efetivamente, que, que há aqui qualquer coisa que nós temos que trabalhar de forma diferente. Porque nós sabemos que este mundo está a ser desconstruído, isto é, aquilo que é o mundo da criação, que Deus pôs, nos entregou, nós estamos a desconstruí-lo em vez de o, de o continuar a construir, e isso é, obviamente que a gente tem que sentir e temos que apelar a que as pessoas voltem a, a fazer deste mundo uma coisa bela e uma coisa boa. Mas os jovens estão despertos para isso? Os jovens estão dispersos para isso, mas os jovens estão aqui e, e amanhã deixam de estar, não é? E, portanto, a gente tem que ir passando sempre essa, essa lumieira a outros jovens que vêm a seguir, mas temos sempre que estar a fazer o mesmo trabalho. E isso às vezes é cansativo, não é? Porque estes jovens que estão aqui hoje, se eles continuassem aqui durante mais 5 ou 10 anos, era uma maravilha. E, e já podiam podiam passar eles próprios, em vez de sermos nós, os padres, não é? Eles próprios podiam passar essa, essa coisa ao outro. Porventura, eles vão-se embora e outros que vêm a seguir, nós temos que os iniciar, a fazer uma iniciação, não é? Que, por um lado, também é, é bom, é bom a gente sentir isto. Mas é, sentimos que há aqui uma, uma perda que estamos a perder. Bom, efectivamente, este interior, deixa me voltar a dizer isto, este nosso interior tem dois ou três polos universitários, tem 500, 500 estudantes, mas, digamos, pronto, é uma coisa de nada, é uma manchazinha não tem nada a ver e portanto a nossa juventude não se agarra a isto, tem que sair, tem que sair e portanto esse, esse é o nosso prejuízo, portanto, isto é, de certa maneira, a gente vê aqui as pessoas sistematicamente a ter que sair, sobretudo os jovens, é? que são os mais importantes para nós, aqueles que fazem alguma coisa e que podem, em termos de igreja, dar, dar mais dinamismo, aguentar as dinâmicas, passá-las a outros, nós vemos isso a perder-se. E, portanto, isso é, isso é o nosso problema e sentimos isso e eu sinto que os quadros também me dizem sistematicamente isso, a própria política também sente isso porque é a mesma coisa em termos políticos, em termos, em termos civis, em termos daquilo que é o, a sociedade deste interior, nós sentimos que, efetivamente, nós perdemos braços, perdemos mãos, perdemos pés e, e se houvesse outras estruturas, nomeadamente em termos de saúde e em termos de, de estudos, em termos portanto, de, de, de cultura este, este, este mundo podia ser muito melhor, o mundo do interior podia ser muito melhor.
1: Muito obrigada, Dom António Couto, Bispo de Lemeco, por esta conversa. Estamos a falar a respeito da passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pelo território e nada melhor para nos colocarmos nesse ambiente de festa do que ouvir o hino da JMJ 2023, A Pressa no Ar.
4: Não nos deixa sós.
1: não mais a de pressa no ar é o hino da jornada Mundial da Juventude de 2023 que Portugal vai receber no próximo verão e a caminho de Lisboa os símbolos da jornada Mundial percorrem as várias dioceses portuguesas no último mês, estiveram em Lamego.
5: Sou, sou o padre Luís Rafael, sou o coordenador do Comitê Organizador de Isoceano e do Departamento da Juventude, aqui na Diocese de Lamego.
6: É, ainda é cedo, mas de alguma forma é possível já fazer algum balanço, digamos assim, um, um olhar sobre o que tem sido estes dias?
5: Claro que sim. Em primeiro lugar, dizer que ficamos surpreendidos com a dinamização que os símbolos vieram trazer à nossa diocese. Uh, esperávamos de facto que houvesse muita gente a, a envolver-se, uh, no entanto não, nunca pensamos nem nunca sonhamos que, que tivesse esta dimensão. Uh, é óbvio que foi fruto de um, de um trabalho de, de dois meses intensos, mas o Espírito Santo fez a parte dele, nós fizemos a nossa e de facto não conseguíamos prever tudo isto que aconteceu até agora.
6: Há sempre este desafio de tocar e dinamizar uma camada de jovens que já não teve este contacto com o Papa João Paulo II, uhum. nem com este embate primeiro da, da, da simbologia do, do, dos, destes uh, símbolos da JMJ. Uh, no entanto, uh, há toda uma pedagogia e eles têm estado a apreender ao fim e ao cabo este convite e esta proposta de caminho que a Igreja lhes faz. Claro que sim, porque
5: por um lado... Uh... A estes símbolos vem associado algo muito, muito maior, que é a nossa fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz, e a nossa devoção à Nossa Senhora. Portanto, isso está implícito, uh, inclusive aqui na nossa diocese, esse tipo de, de, de vivência da fé católica. E, portanto, ao virem estes símbolos é o relembrar daquilo que já está no coração das pessoas. Por outro lado, junta-se si isto à dimensão enorme da JMJ e acaba por ser a, a mistura perfeita para fazer as pessoas sair de casa, não é?
6: Eles daqui para a frente ainda têm outras dioceses na, 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 no, no seu itinerário. Eu penso que por aqui não vão desligar a ficha não é? Não, não, e, e o trabalho mantém-se, não é? Não só até às jornadas de Lisboa, mas depois há, há, há caminho também sempre pela frente. Claro que sim, uh, o caminho está a ser
5: feito e isto acaba por ser ali o acelerar do que, do que está para vir. Uh, estes últimos dias foram muito intensos, mas deram-nos a certeza de que o que está para vir uh, há de ser... Bom, a de ser belo e a de ser para ficar.
6: Também tiveram sempre a preocupação destes símbolos não ficarem pelos sítios óbvios. Uhum. Sim,
5: uh, pareceu-nos que, de acordo com aquilo com que o Papa nos tem pedido, de sermos originais, não, não sermos fotocópias, uh, tínhamos de inovar em alguma coisa e por isso é que fomos às piscinas, uh, saímos à rua, ontem fomos a um casamento, um batizado, quer dizer, é, é colocar o símbolo na vida das pessoas, na, naquilo que há de, de mais... Uh, Profundo da, da realidade da história de, dos jovens e depois tentar aproveitar as oportunidades deste mês de julho.
1: O jornalista Henrique Matos da Eclésia acompanhou esta passagem da Cruz dos Jovens e do ícone mariano pelo território da Diocese de Lamego e conversou com a Iliana Loureiro, é uma das responsáveis do Comitê Organizador de UCSAN.
6: O que é que tem sido esta experiência também? Uh, o que é que tem retirado uh, deste trabalho, deste empenho que tem
7: colocado? Olha, tem sido sobretudo muito gratificante e muito é indescritível. Nós uh, temos um, um plano que nos propomos em que os símbolos estejam em peregrinação 24 sobre 24 horas, tem sido cumprido e está a ser mesmo... Mesmo vão perceber que, de facto, ainda há juventude que queira que, que tem fé e que quer viver assim muito de perto esta e quer ter um papel ativo também nas nas Jornadas eh, Mundiais da Juventude. Sabemos que estamos a um ano, mas já se nota este empenho e esta vontade de, de fazer, fazer parte. E uma das coisas que mais me tem tocado é que andámos dois anos a pedir às pessoas para não se tocarem, não se abraçarem. Desinfetarem as mãos e o que, o que tem acontecido é que todas as pessoas querem tocar os ícones, estes ícones que são no fundo relíquias, não é? que foram entregues por São João Paulo II. Isto é mesmo bom perceber, a fé ultrapassa barreiras, é, é muito gratificante mesmo.
6: Sei que até teve por férias para estar nesta missão.
7: Sim, na segunda semana de julho tive que dispor de, de cinco dias das minhas férias para pôr para e para poder acompanhar esta peregrinação mais de perto. Felizmente trabalhámos com uma equipa de quase 20 elementos e outros conseguiram pôr noutras, noutras datas e conseguimos assim também revisar.
6: E na agenda já está Lisboa em 2023?
7: Claro que sim. Na agenda já está Lisboa 2023 e assim uns dias mais ante antecipados né, para para também podemos assim preparar e, e da, responder a todos os desafios que vão surgir porque vão surgir por mais que nós preparemos.
1: A participar nesta peregrinação esteve também Filipe Maia, um seminarista da Diocese de Lamento.
7: Bem, é uma grande convocação
8: ao amor, né? Temos os símbolos de Jesus e Nossa Senhora, os dois estavam no Calvário e é anunciar que vai ter um grande evento com o Papa onde todos vão... É, se unir no mesmo corpo para estar reunidos no amor então é, é uma beleza participar disso e poder acompanhar os símbolos, muita gente toca neles com muita fé e vão, e vão tendo experiências que se emocionam e, e pronto, tem sido muito bonito
6: não participou nas Jornadas do Brasil? não,
8: não, não participei não, não, não... era no Rio, eu sou do Nordeste da... onde tem a curva do Brasil eu sou da ponta então, acabei que não, 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 não deu para ir. Quanto a estar em Lisboa? Ah, isso aí tem que ser, tem que ser, não posso perder.
1: A reportagem da Eclésia conversou ainda com o padre André Pereira, o pároco de Vila da Ponte.
6: Então, é um dia muito especial esta vinda dos símbolos e esta recepção diferente, não é? Num lugar como este, eles também irão à igreja, mas chegaram aqui onde se reúne toda a gente ao fim e ao cabo, por isso é importante.
8: Sim, sim, esta comunidade tem esta pequena característica de ter estes belos espaços aqui à Ribatábora e então quiseram aproveitar para receber estes símbolos que tanto significado traz para esta juventude e que de certa forma são despertar ou reavivar de algo que nós como seres humanos e crentes e não crentes queremos buscar, encontrar e que aqui neste lugar público até poderão ter a sorte de, de certa maneira, até inquietar um pouco quem vi, Mesmo passando um bocado ao lado de todo o espetáculo, até foi uma ideia muito, muito interessante e inquietante para, para todos aqueles que conviveram aqui neste momento e neste lugar.
6: Uh, há aqui um grupo de jovens importante, também ligada a movimentos de evangelização, o caso de Jovens Sem Fronteiras, Há uma mobilização grande aqui também nesta
8: comunidade em volta de toda esta dinâmica de preparação das Jornadas? Uh, é Sim, este é um grupo de jovens aqui nesta comunidade que já tem alguns anos de caminhada, nomeadamente cerca de 12 anos, começou em, em 2010 praticamente com alguma regularidade e que dinamizam esta, esta comunidade dovados e, e, e muito, muito apoiados, quer da parte da comunidade paroquial, quer da parte das próprias famílias em si. Sem as famílias, certamente, por muito que a gente queira, não, não dá, é que não dá mesmo. E então, como parco, entendemos que marcar a presença dos símbolos nesta comunidade também é assim um retributo para eles, um retribuir de tudo aquilo que eles fazem e que vão fazendo, mesmo sentindo que ao longo dos anos, derivado a uma certa desertificação que nós, no nosso interior, vamos vamos nos conta, brutamente mesmo, brutalmente, é uma forma também de os agradecer todo o empenho, todo, todo o trabalho, o carinho que eles têm para com a nossa comunidade e toda a ajuda que, como o Parco em mim pessoalmente aqui, tem têm dado.
6: Há, há a possibilidade também de acolherem alguns jovens nos dias que
8: antecedem as jornadas, estão a pensar nisso, articulados com a diocese? Sim, estamos a pensar, porque este, este, estamos a pensar nisso, porque este tipo de atividades já não são, entre aspas, já não é novidade para, para aqui, de, derivado ao estar interligados a esse movimento o Grupo de Jovens Sem Fronteiras, ligados ao, à congregação do Espírito Santo, dos Espiritanos, uh, às vezes acontecem aqui uh, algumas atividades que já por si só. Alguns jovens são acolhidos aqui, ou em famílias, ou até mesmo dentro do próprio conselho em si, na sede do conselho. É algo que nós, e que eles desejam, e que certamente toda a comunidade também, mesmo passando um bocado ao lado às vezes, e até passando assim despercebida, nota e gosta e quer e apoia sempre, em todo o momento.
1: Foi a reportagem da Eclésia que acompanhou de perto a passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pelo território da Diocese de Lamego, uma iniciativa que chega hoje ao fim. Os símbolos seguem agora para a Diocese de Bragança Miranda. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1, na Rádio Pública. O Papa Francisco encerrou ontem a sua viagem ao Canadá. É uma viagem histórica que fica marcada pelas mensagens dirigidas aos povos indígenas Vamos recordar agora uma das suas intervenções.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Frente a este mal que indigna, a Iglesia se arrodilla ante Deus e lhe implora perdão por os pecados de seus filhos.
1: Perante este mal que indigna, a Igreja ajoelha-se diante de Deus e implora o perdão para os pecados dos seus filhos. Peço humildemente perdão pelo mal cometido por tantos cristãos contra os povos indígenas.
3: Quisiera repetir com vergüenza e claridade. Pido perdão humildemente por o mal que tantos cristianos cometieron contra os pueblos indígenas. E a todos, auguro uma boa domenica. Por favor, não dimenticate-me de pregar per mim.
1: Com estas palavras do Papa Francisco, no Canadá, chega ao fim a nossa emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, estive consigo ao longo dos últimos minutos, é sempre um privilégio estar deste lado. O Programa Eclésia, o Espaço, a Fé dos Homens, está de regresso na próxima madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.